0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Heute bei mir zu Gast ist Konstantin Elias Kuhle, 33 Jahre alt und geboren in der Stadt des Jägermeister in Wolfenbüttel. Konstantin Kuhle ist Mitglied der fdp Und er ist Rechtsanwalt. Seit 2017 ist er Abgeordneter des Deutschen Bundestages und seit 2021 stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion. Herzlich willkommen, Konstantin Kuhle. Und wir fangen, wie immer, mit äh, kurzen Warmmachfragen ein. Und heute Morgen... Habe ich um 6.15 Uhr mit einem anderen Vater auf Ebay-Kleinanzeigen geschrieben. Ich suche nämlich gerade nach einem Kinderfahrrad und Ebay-Kleinanzeigen ist da der der gute Ort. Und da musste ich so lachen. Zwei Väter, 6.15 Uhr schreiben über Kinderfahrräder. Was haben Sie heute Morgen um 6.15 Uhr gemacht? Da habe ich mich noch mal
1: umgedreht und äh, noch etwas weiter geschlafen. Ich bin aber jetzt in einem Alter, wo meine Freunde, Freundinnen äh, Kinder kriegen. Und deswegen überlege ich jetzt gerade, ob ich jemanden kenne, der ihnen ein Kinderfahrrad äh, schenken oder verkaufen könnte. Ich komme auf sie zu. Also wenn ich jemanden äh, finde, der eins über hat, dann äh, sage ich Bescheid.
0: Ich finde das total witzig, weil Sie das mit dem äh, Kinderkrieg-Alter gesagt haben. Sie sind ein Jahr jünger als ich. Ähm und anders als viele Kollegen steht auf Ihrer Homepage weder römisch-katholisch verheiratet drei Kinder noch die Schützenvereinsmitgliedschaften. Deswegen hier die Möglichkeit, den Privatmann nochmal im Schnelldurchlauf vorzustellen. Gerne. Konstantin
1: Kuhle, 33 Jahre alt, seit über acht Jahren in einer glücklichen Beziehung. Mitglied in der Schützengesellschaft Duderstadt. Und ähm, dort auch Gewinner des äh, Parlamentarierschießens. Es gibt in meinem Wahlkreis in Luderstadt eine Veranstaltung, wo äh, Abgeordnete, nur Abgeordnete, äh, an einem Schießwettbewerb teilnehmen. Und das habe ich jetzt zum zweiten Mal in Folge gewonnen und bin da sehr glücklich und
0: äh, stolz drauf. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von meiner Stelle. Dankeschön. Was ist Ihre Meinung zum White Lives Matter T-Shirt, das Kanye West diese Woche auf der Paris Fashion Week getragen hat? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
1: Er hat ein T-Shirt getragen, wo White Lives Matter draufsteht.
0: Genau, er hat das, also er hat das auch, also Kanye West ist ja wie jeder moderne Mensch, alles gleichzeitig, Musiker, Unternehmer, Modedesigner und er hat diese... Verhinderter Präsidentschaftskandidat, glaube ich auch, ne? Das auch, eigentlich der Beste von allen und da hat er dieses T-Shirt getragen, White Lives Matter. Ja, finde ich so ein, bisschen, so ein bisschen befremdlich, weiß
1: nicht, was er, damit, was er damit sagen will, aber ja, wir haben ja eine gesellschaftliche Diskussion, mehr noch in den Vereinigten Staaten als in, als in Deutschland oder Europa über äh, Rassismus und ähm, Diese Diskussion knüpfte an an ähm, den Tod von George Floyd. Aber es kommt ja immer wieder vor, dass äh, schwarze Menschen in Polizeigewahrsam oder bei einer Polizeikontrolle irgendwie äh, erschossen werden. Und es nützt nichts, daran vorbeizureden. Das sind nun mal in erster Linie Menschen mit dunkler Hautfarbe, denen das passiert und nicht Menschen, die so eine Hautfarbe haben wie wie Sie und ich. Und deswegen empfinde ich das T-Shirt nicht als sinnvollen Debattenbeitrag, aber vielleicht wollte er auch genau das, ähm, nämlich, dass man darüber redet und dass er ähm, ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Aber ich habe das ehrlicherweise gar nicht
0: mitbekommen. Jetzt kommen wir zum anderen Zentrum der Aufmerksamkeit, nämlich zum ersten Thema diese Woche. Elon Musk hat Medium Twitter die Lösung des Ukraine-Kriegs vorgestellt. Karl Lauterbach hat dort wiederum Wladimir Putin aus deutscher Sicht den Krieg erklärt. Kevin Kühnert und Robert Habeck haben Twitter verlassen. Deswegen die Frage, sollten wir nicht alle vielleicht erstmal Twitter verlassen? Wird die Welt dann besser? Ja, dazu habe ich gleich mal eine Frage vorweg. Sind Sie da irgendwie geblockt worden? Nein, 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 nein. Ich habe wirklich ich habe Urlaub gehabt. Und da habe ich da nichts gelesen. Ich habe da nichts mehr gelesen. Und dann habe ich es jetzt auch deaktiviert. Und ich merke schon, es geht mir besser. Weil man irgendwie, egal was man da schreibt, so nach zwei Minuten ist man beim Hitler-Vergleich in den Antworten. Und drei Minuten später wird man von fremden Leuten beleidigt. Ja. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen... Am Überlegen. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe
1: das im Urlaub in den letzten Jahren gemacht. Wenn ich im Sommer mal irgendwie für zwei Wochen weggefahren bin, ähm, habe ich die wenigstens die App von meinem Handy gelöscht. Ja, das führt dazu, dass man da nicht alle fünf Minuten reinguckt, was ich normalerweise mache, sondern abends, wenn man irgendwie nach Hause kommt, und schon das führt irgendwie zu einem ausgelasseneren äh, oder ausgeglicheneren Wesen. Und ähm, man ist dann nicht so ähm, angespannt. Insofern habe ich exakt dieselbe äh, Erfahrung gemacht und man muss sich fragen, äh, warum ist das eigentlich so? Ähm, Und ich erlebe immer noch, oder sagen wir mal so, ich erlebe, dass es viele Menschen gibt, die sich politisch engagieren, die sich für Politik interessieren, ähm, deren politische Diskussionen eigentlich von Twitter bestimmt werden. Also es geht nur um das, was irgendjemand getwittert hat oder bei Twitter rausgehauen hat. Sie haben gerade einige Beispiele äh, genannt. Und dann gibt es aber immer noch Menschen in der Gesellschaft, und das sind relativ viele in Deutschland, die haben mit Twitter nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und jetzt kommt der Hammer, das sind mehr als die erste Gruppe. Also die meisten Menschen in Deutschland sind nicht auf Twitter. Die meisten Menschen wissen auch gar nicht so ganz genau, was eigentlich die Diskussionskultur oder sozusagen das Besondere an Twitter ist. Und ich würde all diesen Menschen einfach an dieser Stelle zurufen. Das ist auch total gut so. Ähm, Man kann das machen, wenn man ähm, Kommunikation zwischen Journalisten und Politikern wichtig findet und da irgendwie mit Leuten in Kontakt treten will oder man irgendwelchen Special-Interest-Gruppen angehört. Es gibt irgendwelche Volkswirte, die sich über Twitter austauschen oder bestimmte Gruppen, die ähm, Politik auf ein bestimmtes Thema aufmerksam machen wollen. Aber grundsätzlich ist es möglich, ein mündiger Staatsbürger und eine mündige Staatsbürgerin zu sein ohne den ganzen Tag bei Twitter rumzuhängen. Und das ist etwas, was diese Menschen wissen müssen und gleichzeitig auch wir als, als Politiker, Journalisten, finde ich, wissen müssen, dass wir nicht alles über diese, diese komische Plattform definieren, weil man wird wirklich schlecht gelaunt. Und mir geht es auch so, ich blocke pro Tag bestimmt eine Handvoll Leute, einfach weil ich keine Lust auf bestimmte äh, Vorwürfe und bestimmte äh, Unterstellungen, Beleidigungen habe.
0: Ich frage mich aber genau, wie Sie das jetzt gesagt haben. Das hat ja auch Kevin Kühnert gesagt. Äh, Im Prinzip, das f- also f- 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 versperrt den Blick auf die Wirklichkeit, weil eben nicht die Mehrzahl der Menschen dort ist, sich dort austauscht. Warum sind sie denn dann da? Weil das hatte ich auch im Gespräch mit ganz vielen anderen Abgeordneten, mit anderen politischen Menschen, die wirklich sagen, eigentlich ist es total ungesund da zu sein. Es bildet nicht die Realität ab, aber irgendwie ich brauche es trotzdem für meine politische Kommunikation. Das Diesen Widerspruch verstehe ich irgendwie noch nicht ganz.
1: Ja, es ist relativ schnell, über Twitter eine Botschaft in die Welt zu setzen, die dann von vielen Menschen wahrgenommen wird. Ich mache ja Innen- und Rechtspolitik und wenn eine Sache stattfindet, ein Terroranschlag, wenn ein, ein, ein sicherheitsrelevantes Ereignis stattfindet, dann fällt es mir relativ leicht, mich gleichzeitig über Twitter zu informieren, weil ich mir auch zutraue, zu entscheiden, ist das jetzt eine glaubhafte Quelle oder ist das irgendein Idiot, der Falschinformationen in die Welt setzt. Also es fällt mir relativ leicht, mich über Twitter schnell zu informieren und gleichzeitig dann auch selber einen Punkt, einen Marker in der Debatte zu setzen. Also man ähm, setzt einen Anker, ist dann Teil einer öffentlichen Debatte und das führt dann dazu, dass man vielleicht zu einem Thema eine Interviewanfrage bekommt. Weil jemand sagt, ach guck mal, der hat sich dazu geäußert, der hat da da schon mal was zu gesagt. Und äh, das ist... Einfacher als wenn man das andere Medium wählt, was man da klassischerweise gewählt hat über die letzten, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre, nämlich eine Pressemitteilung verschicken. Darüber klappt es nicht. Also die werden manchmal gelesen, aber meistens ignoriert. Das kann ich auch verstehen, weil wir die nicht so spannend schreiben als als Politiker. Und deswegen, ähm, ja, man man, äh, kämpft sich damit in eine öffentliche Debatte rein. Und ähm, dann folgen daraus sozusagen Folgediskussionen. Aber dieser Modus ist natürlich genauso, wie Sie es sagen. Je schriller und je, ähm, je, je kantiger eine Position, umso eher wird sie wahrgenommen. Und insofern kann das dann auch mal ungesund sein.
0: Ich musste noch mal so überlegen an den Anfang der sozialen Medien und ich weiß noch, es war 2010, es war arabischer Frühling und irgendwie hat man gesagt so, wow, da können auch Menschen staatliche Zensur umgehen, da können Menschen, die in Ländern, in Systemen leben, in denen sie eben nicht so frei kommunizieren können, die können sich austauschen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses das ist eine Befreiung, das ist ein demokratisches Tool, das ist zurückgegangen. Also wir gucken uns an, Trump hat ja quasi per Twitter regiert, es wird, wie Sie jetzt auch gesagt haben, es wird eigentlich nur noch schrill. Sehen Sie das so oder würden Sie sagen, nee, es gibt nach wie vor auch eine Berechtigung eben, zum Beispiel in Ländern, die nicht so frei sind wie unsere?
1: Es gibt eine Berechtigung und da fällt mir ganz ähm, aktuell der Iran ein. Die äh, iranische Regierung hat jetzt angefangen, soziale Medien zu blocken, ähm, auch in der Geschwindigkeit zu drosseln, weil die, das Vernetzen über die sozialen Medien für ein diktatorisches Regime eine Riesengefahr darstellt. Und es gibt ganz ähm, mutige und äh, großartige Journalistinnen wie Nathalie Amiri zum Beispiel, die ähm, Videos zugeschickt bekommt, glaube ich, über ähm, verschiedene Kanäle und die dann auf Twitter veröffentlicht und damit weltweit für Aufmerksamkeit für die Proteste iranischer Frauen gegen ähm, nicht nur den Kopftuchzwang, sondern für Freiheit äh, und Demokratie äh, sorgt. Und das, finde ich, ist ein Musterbeispiel dafür, dass soziale Medien äh, eine segensreiche Wirkung für Demokratiebewegungen haben können. Also im Iran können wir das gerade beobachten. Wir konnten es in der Vergangenheit auch immer mal wieder in der äh, Türkei äh, beobachten, wo Präsident Erdogan auch ein äh, Problem hat mit Twitter. Ähm, Und ich finde, das ist auch eine Mahnung für uns, weil wir in Deutschland mitunter seltsame Diskussionen über die sozialen Medien führen. Ich erwähne mal das Thema Klarnamenpflicht. Es gibt bestimmte Beleidigungen, die in den sozialen Medien stattfinden. Das haben Sie schon schon zutreffend beschrieben. Und dann gibt es gerne Politiker, die fordern, ja, das wäre doch viel besser, wenn, sie, wenn man sich da mit einem Personalausweis anmelden muss und äh, man dann genau zurückverfolgen kann, wer da was reingeschrieben hat. Ja, da würde sich natürlich die islamische Revolution freuen im Iran, wenn die Frauen sich da mit Klarnamen anmelden würden und dann ähm, eins zu eins zurückverfolgbar werden. Also in den Ländern, in denen die Demokratie wirklich verteidigt werden muss und auf dem Spiel steht, da kann man sehen, dass äh, soziale Medien wirklich eine segensreiche Wirkung haben. Und es ist paradox, dass es dann äh, gefestigte Demokratien gibt. Also Staaten, die noch eine längere Demokratietradition haben als Deutschland, die Vereinigten Staaten zum Beispiel, ähm, die geraten dann über äh, die Wirkung sozialer Medien in einen Debattenstrudel der geeignet ist, die Institutionen der liberalen Demokratie zu beseitigen. Wenn der amerikanische Präsident, der eine Wahl verloren hat, über Twitter dazu aufruft, das Kapitol zu stürmen beispielsweise, dann betreibt er genau das Geschäft der Demokratiefeinde,
0: das andernorts von mutigen Demonstrantinnen bekämpft wird. Sie haben jetzt gerade diese geforderte Klarnamenpflicht angesprochen. Ich war auch So wahnsinnig verunsichert, als dann Leute, unter anderem Markus Söder, aus Bayern gefordert haben, sowas wie Telegram dicht zu machen, weil sich da ja auch, ja klar, es können sich da auch Idioten austauschen, es können sich da auch Terroristen austauschen, das stimmt alles, ähm, aber Ich fand es so befremdlich, ein freies, anonymes Kommunikationsnetzwerk per se abzulehnen, weil dort auch Straftaten passieren. Dann könnte man auch sagen, wir machen die Bahn dicht, wir machen die Post zu, weil Drogen verschickt werden. Wie wie kommen Leute aus Ihrer Sicht auf so eine Idee
1: also die Telegram-Diskussion ist, ist auch genau eine solche, wenn man Telegram verbieten würde, was wahrscheinlich gar nicht geht, denn die sitzen irgendwie nicht in Deutschland und haben auch andere Wege sozusagen auf die Handys der Nutzerinnen und Nutzer dann würde es sofort das nächste Medium geben, über das Menschen sich sich austauschen. Und Telegram ist auch ein Beispiel, an dem man sehen kann, dass Oppositionelle sich vernetzen. Die russische Opposition beispielsweise nutzt zu einem gewissen Grad Telegram. Diese Diskussion, die dann befeuert wird durch Leute wie Markus Söder, kommt daher, dass viele Menschen bei der Geschwindigkeit, mit der dieser Strukturwandel der Öffentlichkeit im Bereich soziale Medien sich vollzieht, Also äh, die Tatsache, dass es alle paar Jahre oder vielleicht manchmal sogar alle paar Monate neue Netzwerke mit eigenen Regeln gibt und plötzlich in der Tagesschau, im Deutschlandfunk, in klassischen Tageszeitungen über Twitter-Meldungen geschrieben wird, äh, denen das einfach zu schnell geht. Und wenn ein Politiker dann sagt, ach Mensch, wir haben jetzt irgendwie festgestellt, da gibt es irgendwelche Reichsbürger und äh, veganen Köche, die ihre komischen Thesen über Telegram verbreiten und das sorgt irgendwie für Aufruhr und dann... äh, entsteht möglicherweise eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, dann verbiete ich das einfach. Dann ist das ein Versprechen, Dinge einfach zu lösen, das bei Menschen gut ankommt, denen dieser Strukturwandel der Öffentlichkeit zu schnell geht. Ich glaube, daher kommt das. Aber Quatsch ist es natürlich trotzdem, weil wir können nicht sozusagen moderne Kommunikationsmedien verbieten, sondern wir müssen sie vernünftig regulieren und Ich muss jetzt einen einen sozusagen politischen Block äh, einstreuen. Da gibt es ja den sogenannten Digital Services Act auf äh, europäischer Ebene mit dem ähm, soziale Medien sich bestimmten Sorgfaltspflichten unterwerfen müssen. Und ich finde, das, was dort äh, beschlossen worden ist, ist jetzt gerade vor ein paar Monaten auf den Weg gebracht. Es wird auch in Deutschland noch umgesetzt werden müssen. Ich finde das gut, ich finde das richtig. Das wird aber bei Leuten wie Elon Musk, sagen wir mal, noch erhebliches Kopfzerbrechen auslösen. Weil er kann nicht einfach Twitter kaufen und dann selber entscheiden, ähm, als einer der reichsten Menschen der Welt, was wahr und was falsch ist und was Meinungsfreiheit ist und was nicht. Sondern äh, in einer Demokratie, muss das nach gewissen allgemeinen Spielregeln erfolgen und äh, da können wir keine Plattformen verbieten und keine Meinungen verbieten, aber wir brauchen Sorgfaltspflichten und die sind eben in diesem Digital Services Act der Europäischen Union geregelt und äh, ich finde das gut und äh, freue mich schon auf das erste Gespräch zwischen der EU-Kommission und Elon Musk über äh, genau diesen Digital Services Act.
0: Das ist nämlich eigentlich ganz gut, dass Sie das gerade ansprechen, wenn es braucht ja verbindliche Regeln, gerade wenn es um so ein hohes Gut wie Meinungsfreiheit und andere Dinge geht. Und so ein ganz bekanntes Beispiel ist eigentlich immer eben die Sperrung von Donald Trump auf der einen Seite, aber dass für jemand wie Ayatollah Khomeini, der iranische äh, Führer, der da unsagbare Dinge über Israel, aber über, zu, zu, zu jeglichen Themen absondert, die auch eine, wirklich tatsächlich, muss man nochmal sagen, ganz andere Qualität als das, was Donald Trump dort gemacht hat, ist, dass der immer noch Twittert und Trump gesperrt ist. Wie, wie, wie bewerten Sie das? Wie kann das sein?
1: Ja, das ist die Gefahr der Willkür, die sich da breit macht. Alexej Nawalny, der russische Oppositionelle, der im, im Gefängnis äh, sitzt. Und auch zur Symbolfigur des ähm, äh, russischen Widerstandes gegen Wladimir Putin geworden ist, äh, soweit es den gibt, hat ja, als Trump gesperrt wurde, in Frage gestellt, ob das eine wirksame äh, Maßnahme ist oder ob das eine sinnvolle Maßnahme ist. Und da haben viele gesagt, äh, wie kannst du sowas sagen? Äh, guck dir das mal an, der Trump ist total der Putin-Freund. Naja, hat einer mal nie gesagt, das mag sein. Aber dann ist es eben morgen jemand anders und übermorgen wieder eine andere Person. Und wir dürfen nicht zulassen, dass so mächtige Kommunikationsmedien in einer Demokratie einfach über das entscheiden, was genehm ist und was nicht. Und ich finde es gut, dass Donald Trump nicht mehr auf Twitter ist. Ich hätte mir aber gewünscht, dass er selber nach einem geordneten Mechanismus dagegen Widerspruch einlegen kann und dann eine, sagen wir mal, unabhängige Institution, die es dann geben muss bei Twitter, darüber entscheidet, ob er irgendwie genug Mist gebaut hat, um da rauszufliegen oder nicht. Und gleichzeitig muss es dann eine solche Institution auch geben, um zu entscheiden, ob Ayatollah äh, Khamenei jetzt vielleicht zu viele antisemitische Tweets rausgehauen hat, um weiter auf Twitter zu sein. Das braucht man einfach und ich glaube, dass das für unsere Demokratie wichtig ist. Und ich will das nochmal sagen, weil ich als als Liberaler, als FDP-Politiker jetzt ja nicht in dem Verdacht stehe, irgendwie für alles neue Regulierung einzuführen. Aber wir müssen uns auch mal klar machen, was für unterschiedlichen Regulierungsanforderungen Medien überhaupt unterworfen sind und warum das so ist, wenn sie eine Zeitung betreiben. ja, Also irgendwie die Welt zum Beispiel. Und die Welt schreibt einen, einen Artikel, der evident falsch ist. Ja, da steht einfach etwas drin, was nicht stimmt. Vielleicht hat man sich geirrt oder man hat vielleicht auch nicht sauber gearbeitet. Das kommt ja jedem, passiert ja jedem Menschen mal. So, dann haben sie als Gegenstand dieser Berichterstattung einen Anspruch auf eine Gegendarstellung und den können sie äh, einklagen und wenn die Welt Pech hat, dann muss er auf der Titelseite, nämlich ungefähr da, wo auch der andere Artikel stand, schreiben, wir haben gestern die Unwahrheit gesagt. Und damit das durchgesetzt werden kann, braucht man einen Verantwortlichen im Sinne des Pressegesetzes. Und im Landespressegesetz ist genau geregelt, warum das so ist. Und das ist erst die gedruckte Presse. Beim Rundfunk ist es noch viel, viel strenger. Da haben sie eine riesen Wust an Regulierung. Und es gibt eine Entscheidung, des Bundesverfassungsgerichts, wo das Bundesverfassungsgericht mal definiert hat, warum der Rundfunk strengeren Anforderungen unterliegt als die gedruckte Presse. Und das Bundesverfassungsgericht hat drei Kriterien ausgemacht, warum der Rundfunk sozusagen in einer Demokratie besonderer Regulierung unterwirft. Und das sind die Aktualität, Breitenwirkung und Suggestivkraft. Aktualität, Breitenwirkung und Suggestivkraft des Rundfunks im Gegensatz zur Presse. Wenn ich jetzt diese Kriterien an soziale Medien anlege, ja, dann ist offenkundig, dass eine Demokratie zumindest darüber reden muss, was machen wir da jetzt, ja? Ich meine, wir können das laufen lassen. Das ist in bestimmten Konstellationen auch okay, wenn sich mutige Demonstrantinnen im Iran darüber vernetzen, um den Ayatollah aus dem Amt zu jagen. Das finde ich super. Aber eine gefestigte Demokratie wie die deutsche oder die US-amerikanische oder andere europäische Staaten, die müssen eine Antwort darauf finden, wie unsere Meinungsfreiheit und unsere Pressefreiheit und unsere Medienfreiheit, wie die im 21. Jahrhundert bewahrt werden kann, ohne dass sie hinweggefegt wird von einer so riesigen Marktmacht und von so krassen technischen Mechanismen, die die man einfach gar nicht im Blick hatte, als man aufgeschrieben hat, was mit Meinungsfreiheit und Rundfunkfreiheit und Medienfreiheit eigentlich gemeint ist. Und deswegen kommen wir um die Diskussion nicht herum.
0: Die letzte Frage zu diesem Thema. Was empfehlen Sie Twitter-Heavy-User Karl Lauterbach in Bezug auf Kriegserklärungen? Oder ich erinnere mich auch noch, 6. April, 2.37 Uhr nachts. Da hat er das Ende der Corona-Isolation erst bei Markus Lanz vorher verkündet und dann auf 2.37 Uhr auf Twitter wieder aufgehoben also ich habe
1: mich auch schon ertappt dabei, dass ich in einer politischen Diskussion gedacht habe, das ist jetzt mein Thema und ich muss dazu jetzt was raushauen, sonst äh, machen es andere. Und natürlich ist der Gesundheitsminister noch dazu Karl Lauterbach, der irgendwie der Corona-Experte schlechthin ähm, meint zu sein, ähm, ist der irgendwie wie soll ich sagen, verleitet dann dann Dinger über, über Twitter rauszuhauen. Aber was ich wirklich gelernt habe oder an mir selber auch beobachte, ist, dass seit die FDP in der Bundesregierung ist, also seit ungefähr einem Jahr, ich mehr Zeit investiere, bevor ich bestimmte Forderungen ähm, einfach in den Raum stelle. Einfach, weil man als Regierungsfraktion eine bestimmte Verantwortung für äh, den Gesamtzirkus trägt. Und äh, das kann dann dazu führen, dass man vielleicht auch mal zu einem Thema gar nichts sagt. Aber Karl Lauterbach ist nicht mehr in der Opposition. Sondern ist jetzt ähm, Bundesgesundheitsminister, ist auch nicht einfacher Parlamentarier, sondern Teil der Exekutive. Und deswegen ist ihm eine erhöhte Sorgfaltspflicht zuzumuten, wenn er, wenn er twittern will. Und ähm, ich finde ihn, finde ihn äh, einen interessanten Kollegen, ähm, aber ja, er muss auch mal ein bisschen gucken, dass er nicht die Leute äh, durcheinander
0: bringt mit seinem Twittern. Wir kommen zum nächsten Thema. Diese Woche hat sich Handballprofi Lukas Cicala als schwul geoutet. Und zwar in einem großen Interview in der Welt am Sonntag und in einem Film im MDR darüber. Ähm, Was ich mich da gefragt habe, es gibt ganz, ganz wenige schwule Profifußballer, Profi-Handballer in anderen Sportarten, die sich... Bisher geoutet haben. Statistisch gesehen müsste es viel, viel mehr geben als diesen einen, der es jetzt gerade getan hat. Heißt das, wir sind eigentlich noch gar nicht so weit in Toleranz, wie wir das glauben? Also es hat sich
1: in den letzten Jahren da ja
0: schon einiges getan. Ich fand das Outing
1: von Thomas Hitzelsberger zum Beispiel extrem hilfreich, auch wenn er das nach dem Ende seiner Profikarriere gemacht hat. Es gibt den australischen Fußballspieler Josh Cavallo, der sich geoutet hat als als aktiver Fußballspieler. Ich habe mir viele Podcasts mit ihm angehört und auch mir das Video angesehen über sein sein Outing. Ich glaube, dass das wirklich geholfen hat, sodass die Nachricht jetzt über Lukas Cicala eine weitere Nachricht ist, die eigentlich zeigt, dass es sehr wohl möglich ist, sich auch im Profisport als schwul oder lesbisch zu outen. Und deswegen würde ich sagen, doch, wir sind so weit und es ist jetzt an der Zeit, sich da aus der Deckung zu wagen. Ähm, jeder muss das selber wissen, das ist klar. Und wer das nicht möchte, okay. Äh, man muss auch nicht sein, sein Privatleben in die Öffentlichkeit kehren. Wenn wir aber eine Lage haben, in der eine Fußballweltmeisterschaft in einem Land stattfindet, in dem Homosexualität verfolgt wird, dann ähm, hilft es, wenn Menschen sich öffentlich äh, zu ihrer Sexualität bekennen. Und gleichzeitig klar machen, dass es eigentlich überflüssig ist, sich dazu zu bekennen, weil es was Normales ist und was Selbstverständliches ist. Aber solange das eben nicht nicht überall und nicht in jeder gesellschaftlichen Situation der Fall ist, muss man das eben doch machen. Ich finde, da gibt es extrem viele Menschen, die, die tolle, mutige Schritte ergreifen. Es hat, glaube ich, vor zwei, drei Wochen diese Veranstaltung gegeben des DFB mit dem Botschafter von Katar, wo ein ähm, Fanvertreter namens Dario Minden aufgestanden ist und ein sehr klares Statement pro Menschenrechte in Katar gemacht hat. Und das äh, hat mich sehr berührt, sehr bewegt, dieses äh, Statement. Dario Minden heißt er. Also wenn äh, unsere Hörerinnen und Hörer den googeln, dann werden sie dieses Video finden. Und äh, das ist auf jeden Fall eine krasse krasse Sache. Kann man sich echt gut angucken.
0: Der hat sich da ja äh, hingestellt und gesagt... äh ich habe einen Freund ich, ich habe sex mit männern und hat das also eben thematisiert ist etwas was eben im gastgeberland nicht möglich ist was für mich immer so eine so eine fragestellung ist wie geht man damit um also boykottiert man sowas oder sagt man nee moment das ist ja auch eine möglichkeit für uns Demokraten, wie auch immer, unsere Werte zu repräsentieren. Also sozusagen Werbung für unsere Welt sich zu machen, zu sagen, das ist eigentlich, wie wir das gut finden und damit vielleicht Leute zu erreichen. Was ist da Ihre Sicht darauf? Hinfahren und sich an die Gesetze dort halten, gleichzeitig aber ein bisschen Werbung sozusagen für ein freies Leben machen oder sagen, nee, sein lassen?
1: Ich glaube, dass es da darauf ankommt, in welcher Situation man sich befindet. Also, dass jetzt die Fußballweltmeisterschaft in Katar stattfindet, finde ich nicht gut. Ähm, ich finde, dass viel mehr sportliche Großereignisse in äh, demokratischen Ländern stattfinden sollten. Ja, dafür wäre es aber ganz gut, wenn nicht irgendwelche übereifrigen Bürgerinitiativen dann gleich eine Volksabstimmung anzetteln und sagen, bei mir kein Olympia in, in Hamburg oder in, in München. Das geht ja wohl gar nicht. Und dann ganz betroffen sind, wenn ähm, wenn irgendwie die Winterspiele nach Saudi Arabien vergeben werden, habe ich jetzt gestern gelesen, unfassbar, ja, unfassbar, gar nicht wegen Menschenrechten, sondern weil da irgendwie noch nie eine Schneeflocke gefallen ist und die überhaupt nichts mit Wintersport zu tun haben. Und dann ist man ganz betroffen, ja, aber bloß keine neue Bobbahn in meinem Vorgarten, äh, das das kann ja nicht sein. Und das finde ich finde ich total daneben. Also ähm, wir haben als als eine ja, demokratische Gesellschaft, als eine offene Gesellschaft auch die die Pflicht dann zu sagen, ja, dann machen wir das halt bei uns. Ich finde das super. Ich würde immer bei solchen Volksabstimmungen pauschal und prinzipiell mit Ja stimmen. Großveranstaltungen sind super. Zur Sache, ich glaube, es gibt nicht den einen richtigen Umgang. Wenn man man es sich erlauben kann, als Fan zu sagen, ich finde das nicht gut, ich gucke mir das nicht an, ich gehe nicht in die Kneipe, um mir Fußballspiele in Katar anzugucken, dann ist das ein guter, legitimer Weg des Protests, wenn man als, als Profi sagt, ich, ich kann dir das jetzt irgendwie nicht erlauben, da nicht hinzufahren und dann setzt man vielleicht ein Zeichen in einem Interview oder mit einer Armbinde oder was auch immer, dann würde ich daraus jetzt ehrlich gesagt niemandem einen Strick drehen. Also ich glaube nicht, dass jetzt Angehörige der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass, dass, dass die jetzt irgendwie homophob sind, weil sie trotzdem in Katar spielen. Ich glaube, das wäre, wäre nicht gut würde ich nicht für den richtigen Schluss halten. Also genau, ich finde aber jede Form des Protests richtig und wertvoll. Ich will aber auf eine Sache hinweisen, die mir auffällt im Umgang mit autokratischen Staaten allemal, also Staaten wie, wie, wie Katar zum Beispiel, aber auch innerhalb Europas fällt mir das auf. Und das ist, dass das Thema geschlechtliche Identität, Sexualität leider sehr gut geeignet ist, um als Verhetzungs äh, Instrument von Diktatoren und Leuten, die das irgendwie gerne wehren, Stichwort äh, Viktor Orban, gegenüber westlichen Demokratien herzuhalten. Also da wird nämlich der Eindruck erweckt, dass in westlichen Demokratien den ganzen Tag über nichts anderes geredet wird, als wie wir unsere Kinder schwul und lesbisch kriegen. Viktor Orban will den Eindruck erwecken, dass sozusagen die Europäische Union nicht, es ist wirklich das wichtigste Thema ist, nur hinzukriegen, dass wir endlich irgendwie Kinder haben, die der Meinung sind, dass sie äh, ihr Geschlecht gerne äh, wechseln wollen. Und es ist eine Herausforderung gleichzeitig die Rechte all dieser Menschen bedingungslos zu verteidigen. Das ist nämlich ganz wichtig. Und sich aber andererseits auch nicht provozieren zu lassen, dass es angeblich so wäre, dass irgendwie die Europäische Union und Deutschland und andere westliche Demokratien eigentlich nur über Regenbogenfahnen sprechen. Und äh, da muss man so ein bisschen das Ganze einfach ähm, einfach sozusagen äh, abschichten und deutlich machen, ich glaube, das ist mein Punkt, Menschenrechte sind für alle Menschen da. Menschenrechte sind auch für Frauen in äh, Katar oder Saudi-Arabien da, Menschenrechte sind nicht nur für Menschen da, die über die Rechte von Homosexuellen berichten wollen in Russland oder in Ungarn, sondern auch über Menschen, die, einen, die verdammt nochmal einen kritischen Aufsatz oder Artikel über Wladimir Putin oder Viktor Orban schreiben wollen. Ja, Dafür ist das da. Und dass halt Menschen auch über die Rechte von Homosexuellen sprechen, das ist deren Sache. Ja, Aber es ist keine staatliche Agenda des Westens, sondern es ist deren Freiheit, darüber zu reden. Und äh, deswegen müssen wir äh, sicherstellen, dass sozusagen Universalität von Menschenrechten, dass das unser unser Selling Point ist. Weil sonst ähm, tappen wir genau in die Falle, die die uns aufstellen wollen.
0: Ich habe auf Ihrer Homepage ein Foto aus dem Jahr von 2002 gefunden. Da stehen Sie neben Guido Westerwelle. Guido Westerwelle war der erste offene, schwule Bundesminister in Deutschland. Dieses Outing von ihm kam aber 2004 erst, also zwei Jahre nach dem Foto äh, mit ihnen. Wie haben Sie damals das, das Outing eines Bundesministers und eben Parteikollegens, der ja aber, Sie haben ja damals, Sie waren jünger, Sie, Sie haben irgendwie zu ihm aufgeschaut, das war ein, ein großer Politiker. Ähm, wie haben Sie das damals verfolgt?
1: Ich weiß nicht mehr genau, wann das Outing von Guido Westerwelle war, aber ich weiß noch, dass er seinen, ähm, ich glaube, damaligen Freund und späteren Mann mit zum Geburtstag von Angela Merkel gebracht hat. Und das war sozusagen genau. sein, sein Outing. Ich glaube, da waren ganz viele nicht so überrascht, weil alle eigentlich wussten, dass Guido Westerwelle schwul war. Und äh, er hat sozusagen daraus nicht so eine große Nummer gemacht. Für mich als schwuler Mann der sich auch erinnert sozusagen, wie das ist, wenn man da als, als Jugendlicher drüber nachdenkt und natürlich irgendwie mit, mit einem Identitätskonflikt konfrontiert ist, war tatsächlich das Outing von Klaus Wowereit äh, eines, an das ich mich richtig äh, krass erinnere. Ich, wann war das? 2001, 2002? Da war ich 12, 13, ja. Also auch in einem Alter, wo, wo es sozusagen noch nicht so richtig losgeht, aber Wobei, vielleicht ist das heute auch anders, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sozusagen, denkt man natürlich über sowas nach. Und äh, daran kann ich mich erinnern. Und ähm, ich habe das vor allen Dingen das Outing von Klaus Wovereit als einen unfassbaren Akt der Befreiung, Selbstermächtigung und ein, eines gigantischen Fuck-You an alle Homophoben ähm, äh, wahrgenommen. Ich meine, man muss sich das nochmal klar machen, was da was da los war. Ja, ich, ich, Wir müssen mal nachgucken, ob es 2001 war. Ich glaube, es war 2001. Und äh, es war so, dass Klaus Wurwereit der Kandidat der SPD war für das Bürgermeisteramt in Berlin und dass der CDU-Kandidat oder dass sozusagen bestimmte Kreise in Berlin gedroht haben damit, äh, die Sexualität des Kandidaten im Wahlkampf sozusagen so unterschwellig zu erwähnen, ja, oder vielleicht auch mal darauf hinzuweisen, muss das denn sein, kann das denn sein, darf das denn sein? Und die Antwort von Klaus Wowereit war halt der Satz, für alle, die es irgendwie noch nicht wissen, oder lassen Sie mich noch mal eine Sache klarstellen, also ohne Anlass, ja, ohne konkreten Anlass, ich bin schwul und das ist auch gut so. Und einen solchen Satz rauszuhauen, das ist, ja, das ist wahre, sozusagen, politische Kunst, Verbunden mit eigener Selbstermächtigung und, und sozusagen der Verteidigung der eigenen Freiheit. Und das ist auch, sagen wir mal, ein Satz, der viel mächtiger war, weil er auf einer großen Veranstaltung gesprochen worden ist, als er es wäre, wenn man ihn heute twittern würde. Jetzt habe ich versucht, den Bogen zu spannen, ja, zum ersten Thema. Vielleicht habe ich das auch getan, um deutlich zu machen. Ja, auch in der realen Welt oder auch in klassischen Medien war es und ist es bis heute möglich, einen solchen Satz zu prägen. Und das, was Klaus Wowereit damals gemacht hat, das war ähm, für ganz viele Jugendliche, für ganz viele Menschen, ähm, war das ein Riesenvorbild. Ja, und ist es bis heute. Und unabhängig von jeder politischen ähm, äh, Couleur und, und so, äh, würde ich sagen, ja, krasser krasser Typ, krasses
0: Vorbild in der, in der Nummer. Also danke, Klaus Hoferheit. Wir kommen zum letzten Thema. Nach Jahren jetzt, man muss echt sagen, nach Jahren Corona-Einschränkungen, aber auch mit blick auf kommende Krisen müssen wir Freiheit vielleicht doch wieder lernen. Ja,
1: das glaube ich schon. Mit Blick auf Corona hat sich ja in der Gesellschaft eine Tendenz verstärkt, die gerade in Deutschland an vielen Stellen durchkommt und das ist, dass wir irgendwie mit äh, Unsicherheiten, Konflikten und auch, äh, sagen wir mal, bestimmten ja, Freiheiten nur schwer umgehen können und uns wünschen, dass der Staat das irgendwie alles für uns entscheidet. Und das war in Corona-Zeiten sicherlich am Anfang auch mal verständlich, warum das so war. Aber irgendwann ist jetzt auch mal ein Zeitpunkt erreicht, in dem Eigenverantwortung eine stärkere Rolle einnehmen muss und ähm, in dem auch bestimmte Risiken sozusagen einfach einfach dazugehören. Wir müssen vulnerable Gruppen weiter schützen, das, das sehe ich so. Aber wir müssen auch als Gesellschaft, uns dürfen nicht vergessen, was der Normalzustand ist. Und der Normalzustand ist eben ein freiheitlicher Zustand und kein Zustand mit zu starken
0: Einschränkungen. Sehen Sie denn, dass man für Sicherheit in der Gesellschaft bereit ist, generell erstmal mehr Freiheiten aufzugeben, als es früher war?
1: Also ich bin 33, deswegen wäre es wahrscheinlich vermessen, jetzt das sozusagen über über Generationen hinweg bemessen zu wollen. Ich kann es nicht so so genau sagen. Aber ich beobachte, dass der Begriff der Freiheit von manchen als Karikatur sozusagen dargestellt wird. Also wenn in einer politischen Debatte beispielsweise über die Einführung von, von Klimaschutzmaßnahmen oder über die Einführung von ähm, Corona-Schutzmaßnahmen oder auch über die Verteidigung der Bürgerrechte ähm, gegen einen Staat, der der, ähm, die Vorratsdatenspeicherung gerne wieder einführen möchte und die Daten von Bürgerinnen und Bürgern speichern möchte, dass Menschen verlacht werden, wenn sie gegen bestimmte Tendenzen sagen, also die Freiheit des Einzelnen und die Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern, die ist mir schon wichtig und ich will zumindest, diese Maßnahme anhand von Freiheit messen. Und Freiheit ist eben keine Karikatur. Freiheit ist ein, ein elementarer Grundwert unserer Gesellschaft. Und an der muss ganz vieles gemessen werden, was der Staat machen will und was übrigens auch Private äh, machen wollen. Und äh, deswegen lohnt es sich, über, äh, über Freiheit nachzudenken und, und sie auch zu verteidigen.
0: Diese Freiheit des Einzelnen, für mich ist das, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also ich bin in der fränkischen Schweiz aufgewachsen. Es war, äh, konservativ, Dorf, irgendwie ich habe Punk, aber auch irgendwie, weiß ich nicht, Punk, schwule Kunst, sowas, das war für mich so so eine Flucht daraus. Und das ist für mich ganz eng verbunden mit radikalem Individualismus. Also ich sehe mich nicht als Teil eines Kollektivs oder oder so etwas, sondern als, als ich. Und da ist mir eben, in Bezug auf die die Corona-Krise, aber auch, wenn wir über Umweltthemen reden, für mich ist da auf einmal das Kollektiv zu sehr in den Vordergrund gerückt worden. Also, es war dann so, als man dann gesagt hat, ah, die, 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 die deutsche Gesundheit, das war für mich fast so, wie da sagt jemand, die deutsche Volksgesundheit quasi irgendwie. Und das hat mir tatsächlich Angst gemacht, dass auf einmal auch Leute, die eigentlich die Freiheiten von Individuen verteidigen, also klassisch linkes, liberales ähm, ähm, politisches Spektrum, dass die dann, in Berlin war das, das war Christopher Lauer, der ist durch den Weinbergspark gelaufen und hat Leute fotografiert, die sich da getroffen haben in der Corona-Zeit und hat gesagt haben, die sind unsolidarisch. Und ich habe mir gedacht, was ist los? Ja. Hat, Ja. So, sehen Sie, dass das dann eine Gefahr ist?
1: Ja, ja, das sehe ich und äh, ich beobachte das äh, gerade mit Blick auf äh, jüngere Menschen, die sich womöglich in einer ähnlichen Situation befinden, wie Sie sie gerade beschrieben haben aus ihrer äh, aus ihrer Jugend. Ich komme ja aus Göttingen, das ist eine Studentenstadt und normalerweise lebt diese Stadt davon, dass da irgendwie zweimal im Jahr mehrere tausend 17-, 18-, 19-Jährige hinziehen und auch vielleicht noch gar nicht so genau wissen, wo sie eigentlich wohnen und was sie da jetzt eigentlich machen sollen, die nächsten vier, fünf Jahre. Und äh, dann geht das dann normalerweise erstmal ab, ein paar Monate, ja, und vielleicht bei manchen auch ein paar Jahre. Statt solche Erlebnisse zu haben am Beginn von Ausbildung und Studium, also den Freiheitsausbruch des von zu Hause ausziehens, ja, den man als junger Mensch halt eigentlich immer hat oder haben sollte, ja, finde ich, haben die Leute halt im Kinderzimmer gesessen. Und haben irgendwelche O-Phasen und Einführungsveranstaltungen über Zoom gehabt. Ich habe mit einem Professor gesprochen aus Göttingen, dem kamen fast die Tränen. Er hat gesagt, er hat irgendwelche Studenten, da sitzen die Kuscheltiere auf der Fensterbank und die Mutter ruft zum Mittagessen. Um zwölf, ja. Und er hat gesagt, das ist doch ist doch schrecklich. Und die haben jetzt irgendwie, die sind im vierten Semester und haben noch nie irgendwie, ähm, weiß ich nicht, waren noch nie in, in, in Göttingen in ihrem Studienort in irgendeiner Kneipe, weil sie gar keine Wohnung haben, weil es wegen Corona nicht ging. So. Und ausgerechnet dieser Generation, ausgerechnet diesen armen Schweinen, ja, die einfach, weil sie im falschen Jahr geboren sind, keinen vernünftigen Einstieg ins Studium oder in die Ausbildung hatten, denen sagen Leute jetzt, also ihr müsst auch mal Opfer bringen und deswegen wollen wir jetzt ein soziales Pflichtjahr einführen und euch noch ein Jahr eures, eures Lebens wegnehmen, in dem ihr euch, genau wie sie gesagt haben, in den Dienst des Kollektivs stellt und was ihr da macht, ob das sinnvoll ist, das gucken wir dann. Aber ihr werdet erstmal zwangsverpflichtet. Und dahinter steht ein, ein Wunsch nach sozusagen Opferung des Einzelnen für die Gesellschaft, der unserer freiheitlichen Gesellschaft eigentlich fremd sein sollte. Weil in unserer Gesellschaft gibt es genug Möglichkeiten, sich als junger Mensch ehrenamtlich zu engagieren und wenn die Gesellschaft das nicht hinbekommt, Leute, die irgendwie freiwillig soziales Jahr machen oder, ähm, oder einen Bundesfreiwilligendienst vernünftig zu bezahlen, dann sollte sie nicht Leute äh, zwangsverpflichten, sondern halt die besser bezahlen und, und, und vieles mehr. Und äh, ich finde, da kommt immer so eine gewisse ja, kollektivistische Arroganz gegenüber Menschen heraus, die irgendwie einfach nur Ihr Leben leben wollen und deswegen kann ich diese kann ich das gut nachvollziehen, dass man da irgendwie skeptisch ist und dass einem das komisch vorkommt. Ja. Der, und was mich halt auch jetzt muss ich jetzt, was mich auch total nervt einfach ist, und da sind ja auch wieder bei Twitter ist dieses in Schubladen einsortiert werden. Ja, also man ich, man wird halt sofort vereinnahmt von einem der Camps. Es gibt auf Twitter irgendwie diese Leute, die haben so drei rote Punkte im Namen, also sie haben irgendwie ihren Namen, die heißen dann keine Ahnung, Jürgen 1, 2, 3, und dann haben die drei rote Punkte hinterm Namen. Und ich glaube, wenn man drei rote Punkte hinterm Namen hat, dann ist man für ganz strenge Corona-Maßnahmen. Und wenn man drei grüne Punkte hinterm Namen hat, also Jutta 1, 2, 3, drei grüne Punkte, dann ist man sozusagen der Meinung, das ist alles Quatsch und wir sollten mal alles aufmachen. So und gar keine, ja, Maske ist sozusagen im Grunde eine 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 Menschenrechtsverletzung. so wenn man sich dann an Debatten beteiligt und sagt, also ich bin der Meinung, besser mit Maske in den Zug als wieder Schulen, Theater und Gastronomie dicht machen, dann sind mit einer solchen Aussage beide Gruppen extrem überfordert. Weil für, der, für die einen sind sie der schlimmste Durchseucher, den es gibt, weil der irgendwie Kindern es zumutet, andere Kinder zu sehen. Und für die anderen sind sie halt, der, der ein so krasses Verständnis von Freiheit hat, dass es absurd ist. ja, Und dass der, der muss sozusagen niedergebrüllt werden. Und ähm, da haben wir einen sehr unguten, ähm, eine, sehr gute, ten, eine sehr ungute Tendenz entwickelt in der Corona-Krise in den letzten Jahren, dass man halt sofort vereinnahmt wird. Ich habe das bei der ganzen Debatte über das Impfen äh, äh, bemerkt. Also es gab ganz viele Leute, die waren dafür, dass wir uns richtig ins Zeug legen als Gesellschaft, dass mehr Leute geimpft werden, weil sie nicht wollten, dass wieder alles dicht gemacht wird. Und ähm, ja, sind sie, dann eigentlich, sind sie dann eigentlich rote Punkte oder grüne Punkte? Das weiß man gar nicht so genau. Weil man, man will ja eine neue Maßnahme, also ist man ganz schlimm, aber man will auch weniger Lockdowns, also ist man auch ganz schlimm. Und ähm, vielleicht sollten wir einfach akzeptieren, dass der menschliche Wunsch nach Freiheit. Teil unserer Natur ist und dass das auch was Gutes ist in einer in einer äh, offenen Gesellschaft und dass man sich dafür nicht entschuldigen muss, sondern dass Freiheit als Begründungs- und Rechtfertigungskategorie nicht verschwinden wird und auch nicht verschwinden darf, weil sonst sind wir nämlich keine freiheitliche Gesellschaft.
0: Ich finde das, also genau wie Sie diese diese Konflikte da gerade äh, gesagt haben, ich, es ist aber das Problem, glaube ich, dass gerade bei Corona, es ist ja alles irgendwie so ein bisschen unlogisch. Also auf der einen Seite fordere ich das, dann das. Und da wollte ich Sie mal fragen, das neue Infektionsschutzgesetz, am 8. September ist da abgestimmt worden, Sie haben für Ja gestimmt. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, was ist denn da los? Okay, FFP2, Massenpflicht im Zug also wenn ich mit dem ICE nach Berlin fahre, ja. Wenn ich aber mit dem Flugzeug von Hamburg nach München fliege, dann nicht. Wie? Und da habe ich mich gefragt, also wie soll ich das sagen? Ich verstehe, dass Politik ein Verhandeln zwischen Menschen ist und nicht sozusagen mathematische Logik sein muss. Aber trotzdem bei der Sache und bei ganz vielen anderen Sachen da habe ich mir gedacht, boah, wie können erwachsene Menschen zu diesem Ergebnis kommen? Ja,
1: also mit Blick auf diesen Unterschied äh, Zug-Flugzeug kann ich das total gut verstehen und äh, verstehe ich auch nicht, finde ich auch blöd und hätte man sicherlich, wenn man etwas alleine entscheiden könnte, auch anders gemacht. Aber ich habe mich auch darüber geärgert, wie wie sehr äh, sich sozusagen Leute aufgehängt haben an Kleinigkeiten, muss ich wirklich sagen, dieses Infektionsschutzgesetzes, wo doch nach jetzt im dritten Jahr äh, der Pandemie so massive Freiheitsgewinne äh, da rein verhandelt worden sind. Also es ist einfach verboten, pauschale Schulschließungen zu machen. Es ist verboten, pauschale Ausgangsbeschränkungen zu machen. Es ist verboten, pauschale äh, oder äh, überhaupt Kontaktbeschränkungen zu machen. Ja? Also diese ganzen Sachen von wegen die Ministerpräsidenten entscheiden, wie, wie viele, keine Ahnung, wie viele Geschwister man irgendwie zu Hause empfangen darf und so. Ja? Es ist alles, es gehört alles der Vergangenheit an. Wir haben keine Betriebsschließung, wir haben keine äh, Schließung von Gastronomie, von Kultureinrichtungen, von Sport, von Freizeiteinrichtungen. Also es liegt einfach extrem viel auf der Waagschale, was äh, in diesem äh, jetzt beschlossenen Infektionsschutzgesetz der Freiheit hilft und der Freiheit zuträglich ist. Ich beobachte, dass Menschen jetzt anfangen bei Veranstaltungen in Innenräumen, ich mache jetzt gerade viele Veranstaltungen im niedersächsischen Landtagswahlkampf, dass die jetzt sozusagen selber anfangen, Maske zu tragen. Und ich finde, wenn wir da irgendwie langfristig hinkommen, dass Menschen für sich entscheiden, jetzt wird es kälter, jetzt sind Leute länger drin, ich möchte jetzt gerne drinnen eine Maske tragen, dann ist das eine Tendenz, die ich, die ich gut finde. Und ich glaube, da müssen wir langfristig hin, dass Menschen eigenverantwortlich sich, sich schützen und auch Veranstalter das selber entscheiden können. Insofern guckt man sich als Abgeordneter dann so einen einen Kompromiss an und wirkt daran auch mit. Und wenn man feststellt, okay, es sind irgendwie da 95 Prozent von dem, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren gesagt haben, sind da irgendwie drin. Ja, okay, da muss man im Zug irgendwie noch eine Maske aufsetzen. Ja, kann ich trotzdem mit Ja stimmen. Und dann
0: äh, dann kann man das gut, dann kommt man damit klar. Konstantin Kuhle, das war der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Es war sehr, sehr schön. Ich habe es sehr genossen. (lacht) Dankeschön. Das war sieben Tage, sieben Nächte mit Konstantin Elias Kuhle und wer nächste Woche mein Gast ist, habe ich schon wieder vergessen, macht aber gar nichts. Ist ja ein Wochenende dazwischen. Bis dahin kriege ich das wieder hin. Ich wünsche Ihnen wirklich jetzt schon mal ein tolles Wochenende. Genießen Sie den Herbst, die Blätter, den Regen oder die Sonne. Happy Weekend.